0: Esa sensación eterna de ser campeones. Futurock FM. Hoy estamos en un día de lo más ambientalista. No sí, piden bien. que retire acá el almuerzo de la mesa que queda uh -huh. feo. Eh, en un día muy, además porque recién veníamos hablando con Eyal Wentraud de Jóvenes por el Clima eh, y hablando también de proyectos de reciclado, pero ahora vamos a entrar eh, muy en concreto en el tema con María Castillo que está acá en la mesa, ella es cartonera, hoy es directora nacional de la Economía Popular del Ministerio de Desarrollo Social, uh -huh. directora del programa Argentina Recicla. María, bienvenida, gracias por estar acá.
1: No, gracias por la invitación.
0: Y además nos interesa María, bueno, María invitada del Pitu, ¿no? Son sí. este, personas que el Pitu ha conocido también en su en su vida, mi militancia. en tu militancia sí. en general, y, y dice, bueno, esta persona te va a interesar. Eh, María, vos, bueno, sos de Villa Fiorito. Yo soy de Fiorito, sí. ¿Naciste, y, ahí? naciste no. ahí? ¿Ah,
1: no? No, yo nací en Lomas, Lomas Centro. Ajá. Ah. Eh, y después yo me mudé a Villa Martina, que es donde mis papis pudieron en su momento comprar un, un terrenito para sí. hacer la casa, y después cuando... Eh, Pasaron dos años de estar en pareja y tener mis hijos. Me mudé con mi compañero de vida ya de 20, casi 29 años sí. a Fiorito. Pero ¿Y seguí viviendo en Fiorito? Sí, sí, no me voy a ir de Fiorito. ¿No te vas a ir de Fiorito? ¿Por, no. qué? ¿Por qué? Porque es mi lugar en el mundo, es mi Bien. casa, es donde construí las bases como referente de, del sector cartonero en Lomas, uh -huh. la organización, digamos. Lomas, Lomas. Yo siempre digo: Lomas es Lomas, en mi vida. Es sí. muchísimo. Y vos empezaste a laburar de cartonera en el 2001. Sí. Fines del 2000, principio del sí. 2001, viví la crisis del 2000. ¿Así? Así, viendo un montón de situaciones muy complejas, duras, no solo en mi vida, sino ver personas por ahí de, de, de clase media o clase alta sintiendo que, que se les va la vida por en, en la pura, pura economía, ¿no? Ajá. Y nosotros con, con Javi, que es mi compañero, estando en la calle juntando cartón y ayudando a la gente que... O sea, me pasó un caso. Vos de qué, de que, de que laburabas consere. de algo y perdiste el laburo. No, yo no era trabajo. Era yo casa. Yo estudiaba Sí. Eh, tuve que formar mi familia porque quedé embarazada. Sí.
2: ¿A qué edad te embarazada?
1: Yo a los 18 quedé embarazada. Estaba terminando el secundario sí. y como por suerte evolucionó la, la sociedad, no, no me dejaron seguir en la escuela. Ajá. Eh, era un colegio religioso y dije, bueno, me hago... Te echaron de, de
0: la escuela por embarazarte.
1: Sí.
2: Es increíble que...
1: Sí, hoy no pasa, hoy por no, suerte. No. Hoy te dejan terminar... Hoy se puede terminar, sí. hay muchos más recursos también para todo eso, pero bueno, me dijeron, bueno, a mí bajaba mucho la presión en sí. ese tiempo y me dijeron no queremos que te suceda nada, para mí es una excusa, pero eh, dejé la escuela y me Si dejé te pasa, a mis que hijos, te pasen otro lado que en te todo pase caso. En otro lado. <ríe> porque la
0: verdad... El argumento de cuidarte, sí. pero por eso te echamos. ¿Y, y,
2: ¿Y cómo fue ese paso? cuando A mí me yo pero puedo hablar como que cuentes cómo fue eh, tu ingreso al reciclado, a cartonear, como decimos ah, nosotros.
1: Y en el 2000, yo económicamente con, con, con mi pareja estábamos bien. Él trabajaba, mis hijos estaban sí. bien económicamente, no nos faltaba prácticamente nada. Sí. Éramos muy jóvenes y, y, y por ahí podíamos afrontar las cosas de una mejor manera hasta que él se quedaba sin trabajo. Y fue uno de los tantos que en el 2000 hacía filas y filas y filas para conseguir trabajo. Obviamente nunca lo iba a conseguir porque no tenía sus estudios terminados. En mi caso yo tampoco. ¿Y por qué era el 2000? Y era el 2000 y era esa cosa no cíclica de que va a acceder a un trabajo el que más conocimiento tenga, que es algo que pasa ahora también. Sí. Entonces, un día me dice, bueno, lo único que me queda es sumarme a la familia. de Él ya estaba yendo a cartonera a congreso. Me Ajá. sumo a eso y ahí tuvo el primer batacazo, ¿no? De decir, wow estoy haciendo esto, no me gusta verlo llorar a la noche. Y un día dije... Somos una familia, me sí, sumo, sí. se enojó mucho conmigo en ese momento. Y me fui, Des me acuerdo bien sí. que me fui a cartonear ahí por congreso con una de mis cuñadas. ¿Y, y los, y los ahí nenes fue con la quién los dejaste? En los chicos míos y, y
0: mi ahijada, sí. que se llevan poquitos años, quedaban con los abuelos. A mí me interesa que ustedes recuerden que estamos hablando con una directora nacional hoy. Sí. Digo, porque... Sí, vamos, a
2: llegar hasta ahí, hasta ahí.
0: vamos a llegar, pero sí, es interesante tengo. conocer el recorrido uh -huh. de María Castillo.
2: Y lloraba tu marido todas
1: las noches. Y él todas las noches venía mal. O, y o sea, él a no me... se bancaba la realidad que le tocaba vivir. No, no, porque creo que... ¿Vos llorabas también o no? Las mamás no tratan de... de las mamás no lloran.
0: ¿No? Es lo que siempre dice el Pitu, viste las, 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 la, 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 la lloramos pero para el baño, la olla, yo, ¿no? se va al baño a llorar Vamos
1: al baño a llorar y después bueno acá no pasó nada y salgamos sí. a pechar la vida, el plato de comida para mis dos nenes de cuatro y 2 años tenían que estar sí Y salí a cartonear y sí, no, no me voy a olvidar jamás la primera vez que abrí la bolsa esa cosa, de decir wow, esto me toca abrir esto De abrir es me la queda. basura abrir una bolsa de basura y sentir así. Si a vos te molesta en tu casa la basura, imagínate las bolsas que quedan, no sé, desde el viernes hasta el día domingo, que el responsable del edificio la saca. Por eso no, es tan importante que, es que la gente
0: también separe la casa, la separación en origen, le cambia la vida a un montón de gente.
1: No, y la responsabilidad también que tiene eso, ¿no? Ambiental de, de llevar adelante una práctica que es básica, dos tachitos de sí. separación, que puede ser sí. hasta una caja, una bolsa, identificar lo que es reciclable. Y eso cambia, hasta que un día, nada, no, se me pasó y sí. a laburar, laburar, laburar y... ¿Qué ¿Ah, vergüenza? Y me onda. No, la, lo primero que me juzgué fue dos cosas. Primero me acordaba de mi viejo, mi hijo decía, tenés que estudiar y tienes que hacer esto. Lamentablemente, no es porque no quise, ¿Tu viejo porque la sociedad, mi viejo, sí. eh, no me lo permitió. Digamos, la estructura de la educación en ese momento no me lo permitía. ¿Vive tu viejo? No. ¿No te llegó a ver directora nacional? no. No bueno. llegó a ver a sus nietos tampoco. Bueno, ah, pero de dónde pero, te está viendo.
0: Bueno, Tranquila, pero más, más que te allá de viendo. eso,
1: creo que la primera vez que abrí una bolsa dije, wow.
0: Mm.
1: ¿no? Y ahí uno se acuerda un poco de las cosas que nos dicen los viejos, ¿no? A través de su experiencia. Y uno por ahí, por ser adolescente, no toma conciencia de eso. Pero no reniego tampoco de la sí. situación. Y a poquito nada. Fue. Normal sí. y laburábamos y así pude hacer mi casa, pude comprarme cosas Pero además
0: también la situación del cartonero cartonera en general Fue cambiando mucho del 2001 al día de hoy Sí, pero por, por el planteo por genuino de la
1: militancia ¿Sí? De salir a pelearla en pleno 2001 Para mí es, es muy específico aclarar esto en, sí. en esa época, hasta el 2002, figuraba una ley de la dictadura militar Donde era prohibido salir a cartonear y era un delito mm. Muchos han ido detenidos, a muchos nos han secuestrado nuestras camionetas, a muchos nos han pegado, nos han discriminado, la discriminación hasta ahora existe, ¿no? Pero, sí. pero creo que esa transición que logró hacer el sector cartonero de discutir en la Ciudad de Buenos Aires un modelo de gestión que no sea el de la dictadura militar, que privilegiaba a un sector que era el que concentraba el poder de retirar este residuo de una manera muy dura también para todos nosotros, se consigue a través de la ley 992, en sí. el 2000, 2002.
2: ¿Y cómo fue el paso de tu salida individual a hacer ese trabajo a empezar a pensar a formar parte de una cooperativa? ¿Cómo fue ese proceso en tu cabeza?
1: Nosotros en el 2002 lo conocemos a Juan. Juan, a Grabois. Juan Grabois. Y ahí empezamos nosotros a... ¿2002? A Posky, 2002. ¿2002? Ajá. Eh, llega ahí re jovencito, tenemos casi la misma edad. Pero ¿Llega no
0: donde María?
1: Nosotros... te. Nuestra familia copiaba en, sí. en la casa de, de la provincia de Buenos Aires Ajá. y acopiábamos ahí un montón de bolsones y un día llega y dice, bueno, les pregunto", empezó a hacer preguntas qué sé yo y dijo, ¿por qué no se empiezan a organizar?
0: Mm.
1: Digamos, porque el día a día era difícil, la calle no es fácil no. para el que no la conoce, no, no es nada fácil porque no solo subí, sufrís discriminación, ibas con el carro y pasaba un colectivo y te tiraba el carro la mierda. Eh, la policía todo el tiempo, ¿no? Correte sí. de acá, anda para allá, hace esto. No se podía cruzar la 9 de julio. Ajá. Porque si no te sacaban los vehículos, te sacaban el carro. Era prácticamente. ¿Para no se podía
2: cruzar la 9 de julio para que no te.? Yo
0: verán? creo que
1: porque, para que no se visibilice el, el, el cartonero. La, la cantidad la de realidad. cartoneros que venían de desde la zona sur o la zona norte, ¿no? El Tren Blanco, Fiorito, Caraza, Avellaneda, Quilmes. Eh, ¿qué,
2: qué, no me acuerdo quién los trataba de. de, de como que si robaran algo.
1: Claro, era por la ley, era, ah, es la normativa sí, sí, que la normativa, como garante. si estuviera
2: robándolo, pero sí. no me acuerdo si había una frase, no, no, no me acuerdo, pero no sé si de hay algún dirigente creo, de, alguien, de alguien que se refería a, sí, básicamente que eran delincuentes que robaban sí. la basura.
1: Sí. Robamos la basura. Y creo que ahí, a partir de esa organización, empezó a, nada, a, a llevarse adelante esa práctica de unidad de trabajo. Y que se basó básicamente en que todas las, las camionetas y camiones que venían de la ciudad de, de la provincia hacia la ciudad empiecen a armar asambleas para ver nosotros cómo empezamos a discutir una política de gestión completamente distinta e inclusiva. Y ahí uno de a poquito no va tomando esa cosa de compromiso, de entender por qué pasan las cosas, qué teníamos que hacer, y bueno, se empieza a lograr la unidad del sector y se arman las diferentes cooperativas, que son muy
0: conocidas acá en CAO. ¿Y vos le das mucho crédito a Juan Grabois?
1: Yo creo que en ese momento donde uno está prácticamente resolviendo la olla, nosotros decimos sí, sí, oh, ¿hay que sí, sí, el sí. plato de comida, después sí. lo demás vemos uno cómo lo hace. Y la única persona que se acercó ahí no fueron funcionarios, Ajá. fue un pibe que iba a la universidad y que le llegaba mucho esta cosa de los derechos de, 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 del pueblo. Mm. Sí, y, y con todo el conocimiento, obviamente, abogado y todas esas cosas, sí. nos, pero, nos fue a... Juan es abogado. Juan es abogado. Eh, nos fue haciendo comprender que tenía, que podíamos luchar por, por un derecho y que las cosas que estaban planteando estaban mal, no podía asistir la persecución, no, no era un delito, era, es un trabajo lo que hacemos.
0: Hay mucho reconocimiento a Juan Grabois en ese sentido. El sí. otro día la escuchaba a Nati Zaracho en una entrevista que decía, a mí Juan Grabois me cambió la vida, uh -huh. sí. así con nombre y apellido. Sí. Sí. Y está bueno porque obviamente que es un proceso súper colectivo, pero cada tanto hay una persona uh -huh. Clave. que la ve en concreto y que lidera y que conduce. Y que le cambia la vida a muchas otras que también se organizan alrededor de ese liderazgo. Sí, y para mí lo clave por ahí con Juan es que no
1: es que solamente lidera o conduza, sino que te justifica cada cosa que uno pueda hacer. Ajá. Te enseña. ¿Cómo es eso? no? Yo no estoy de acuerdo con las personas que por ahí quieren imponer, mm. sino en la persona que viene y se sienta mira Mari, esto es así, así, y si yo no lo entiendo me lo explica, trata de hacerme comprender de una forma más teórica las cosas que tenemos que hacer o, sí. de, o hacia qué camino ir. Entonces, ese Juan que con nosotros... Muchos tuvimos la oportunidad de conocer en el 2000. Es el que nos permitió organizar un sistema hoy en la Ciudad de Buenos Aires sí. que tiene pliegos de licitación, hay más de 5.000 compañeros cartoneando, donde tienen derechos garantizados. Esos derechos es lo que tiene que ir al resto del país.
0: Obviamente comprendo eso falta
1: que eso falta un montón. Que también o sea, en, en la ciudad
0: los cartoneros tienen un nivel de organización que no, que no se reproduce en el resto del país.
1: No, la organización sí existe, Ajá. lo que no existe son los recursos de garantizar el derecho claro. de trabajar dignamente. Claro. Entonces... Esa variable, que también es una variable económica, es la que por ahí en la Ciudad de Buenos Aires sirvió, nos sirvió a muchos para llevar la referencia a los distritos donde vivíamos. Sí, aparte si pensamos
2: que, que en la ciudad se logró, con el gobierno que tiene la ciudad, ¿por qué no habría de lograrse eh, en otros eh, Total. países, no? ¿Y la, la primera cooperativa que fue Amanecer los Cartoneros? Bueno, la que armaste vos.
1: Yo, que soy, yo y un montón de compañeros somos fundadores de, de la COPE Amanecer los Cartoneros. Y después cada uno de los compañeros fue construyendo en su territorio, ¿no? Uh -huh. En la Ciudad de Buenos Aires funciona un sistema con algunas correcciones por ahí para tener, pero, pero fue un modelo de decir, che, mira, si lo pudimos hacer, como decía recién el compañero, ¿no? Si se puede hacer acá en la Ciudad de Buenos Aires, ¿por qué no lo hacemos en el resto del país? Hay más de 150.000 cartoneros, ¿por qué no le damos derecho? ¿Por qué no construimos esas bases de solidaridad para que el resto de los compañeros pueda
0: avanzar en la misma metodología? Pero además ahí lo que necesita es un municipio atento, ¿no? O sea, es a sí. nivel municipal, sobre todo la organización de la recolección de la basura, con las cooperativas. Sí, digo. Sí, Los
1: municipios tienen la competencia en la gestión de sí. sus residuos y nosotros ahora, a través de, del programa, fuimos avanzando en esa cogestión, ¿no? Ajá. Eh,
0: del programa del que vos sos directora.
1: Sí, programa argentina de recicla. Desde
0: el Ministerio de Desarrollo Social. Desde el
1: Ministerio de Desarrollo, que no tiene injerencia ambiental, pero sí tiene la injerencia en las cuestiones sociales. Uh -huh. Que eso fue difícil ¿Qué quiere decir para
0: eso, nosotros? que no tenga injerencia ambiental.
1: El, los organismos que tienen injerencia ambiental, como el Ministerio de Ambiente de la Nación, que es el que articula todas sí. las cuestiones ambientales, residuos y demás, el Ministerio de Desarrollo Social no tiene esa posibilidad. No, de pero digerir. en los hechos sí.
0: pero sí En los hechos, o sea, al final, los que están reciclando y están haciendo una tarea ambiental enorme claro. son ustedes.
1: Por eso yo digo que el Ministerio de Desarrollo Social, nosotros abrimos un caminito ahí, que si bien no podemos nosotros decirle al municipio qué debe hacer o controlar su gestión, porque eso lo tiene el Ministerio de Ambiente o el Ministerio de la Provincia donde está trabajando. Eh, pero sí tenemos la obligatoriedad como Ministerio de Desarrollo Social de garantizar los derechos básicos para ese trabajo. Uh -huh. Entonces ahí nos fuimos metiendo y discutiendo una agenda,
0: eh, no solo ambiental, sino una agenda social con sí, responsabilidades. Sí, claro. Eh, y desde el programa ustedes van y buscan, por ejemplo, a eso, a los intendentes de los municipios que todavía no tienen políticas de reciclado. O cómo, hace cómo, ¿Cómo haces para, para, para tratar de expandir la política de reciclado con las cooperativas? Como, como te decía yo recién, es el, el municipio el que tiene que articular ahí. Sí. En
1: algunos casos hay vínculo persistente sí. con las cooperativas y los municipios, pero pasa mucho por la organización de esas cooperativas. Ajá. Las cooperativas se organizan y a través de esa organización van y discuten una agenda con inclusión social. Esos sistemas avanzan en diferentes medidas. Cuando eso no sucede, es mucho más difícil. Que a veces pasan, yo creo que pasan por dos cosas. Una pasa por ignorancia de no saber cómo armar el sistema, ¿sí? que nosotros sí lo sabemos hacer. Por otro lado no tienen el presupuesto o no saben reasignar su presupuesto. Y por el otro lado no tener voluntad directamente de hacerlo. Claro. O sea, es preferible ver a los compañeros en un basural, sí. trabajando o muriéndose en un basural, Ajá. a llevar adelante una política pública. Que es muy sencillo. Sí. Y ahí nosotros como programa lo que decimos es sin la autoridad competente, armar una guía de implementación de sistemas locales con inclusión social, que nosotros la denominamos GIRSU, uh -huh. ¿no? gestión integral inclusiva de residuos sólidos urbanos. Hoy tenemos la GIRSU, nomás, sin la inclusiva. Entonces dijimos, empezamos a discutir eso. ¿No saben hacerlo? Acá tenés la Biblia cartonera que te dice en la... ¿Cómo tenés Z, que hacer todo? ¿Cómo te tenés que hacer? Tenés anexos desde pedagógicos, anexos normativos, eh, cómo se arma un convenio. O sea, nadie hoy puede venir y decir... Como funcionario que no lo sabe hacer.
0: Porque ahí... te lo doy. Te doy un manual. Te doy
1: un manual. Es el, de el, la, el abecedario de cómo se ajá. arma un sistema, qué capacidades tenés. El equipo nuestro de la dirección está capacitado para armar diagnósticos en cada uno de los municipios, saber desde si tienen vacunas, si tienen una vara social, cómo se articula todo un sistema, si tienen indumentarias, si están, digamos, todo, todo lo generales sí. del sistema. Eso se puede hacer. ¿Hay algún municipio que vos digas, este lo
0: hace perfecto? Sí. A ver y por suerte digo, por suerte Dios, digo esto la cucarda a quien le no. corresponde
1: ¿por qué digo esto? ¿porque está bueno? sí porque siempre nosotros o, o estoy acostumbrada a escuchar mucho que se habla de la provincia de Buenos Aires
0: ajá
1: nosotros somos un partido federal un, part, eh, un ¿cómo se llama? un país federal sí se supone sí entonces los recursos casi siempre quedan en Buenos Aires no uh -huh. quedan en el resto del país entonces yo dije bueno la oportunidad de que se arme el Ministerio de Ambiente de la provincia me ayudó mucho a decir bueno no me dedico tanto a la provincia pero voy al resto del país donde nadie llega sí y ahí llegamos nosotros a Treleu, donde ya conocíamos compañeros cartoneros. Sí. conozco a un muchos. Un poquito más cerca del micrófono, María eh, Conozco a muchos compañeros por venir desde el sector. Sí. Y en Treleu se pudo armar un sistema de cogestión con el municipio, Ajá. donde tenés tres modalidades. Tenés los compañeros del basural, donde obviamente prácticamente casi viven ahí. Después tienes compañeras que están dentro de un parque industrial, son todas mujeres que juntan todos los materiales reciclables del parque industrial y sí. después tienes los compañeros que están en, que nosotros lo denominamos puerta a puerta, que recogen el material como sacan cava y después va, y va a la cooperativa a clasificarse. Lo que logramos hoy es que los tres sistemitas estén solamente en un lugar de trabajo, sí. articulando que ese material no vaya a un intermediario a menor costo de, de pago, de remuneración y que tampoco eh, el control de la balanza juegue en contra de los compañeros.
0: Entonces, de la, sepa, la balanza literal de la,
1: la balanza la que de, pesa de, de, de ok entendés la balanza de galponero tiene un montón de cosas sí, no sí, quiere sí. decir que está mal lo que hace el galponero sino que lo hace también por una necesidad sí porque por algo surge esa persona que demanda comprar material claro. y que después lo ven directamente a las grandes empresas de nuestro país que son las que concentran el poder Bien. por ahí de definir cuánto es ese, ese kilo de productividad y en este caso
0: paga. ese el que compra ese material los compañeros el...
1: tienen una propia red de comercialización, Ajá. donde eso está todo facturado, los compañeros hoy están bancarizados, tienen una tarjeta a nombre de la cooperativa, donde ya no cobran en mano, no están atados, digamos, al sujeto de, del galponero a que queda por ahí nada por necesidad. Me el me galponero, perdóname, es el que compra el material. El que compra de manera informal. Claro. Hay
2: muchos lugares en los barrios, <risa> cerca de los barrios, que compran material reciclable y lo venden en el mercado. Lo que pasa es que eso abarata muchísimo el costo y se le paga sí. muchísimo no, que menos. Es, es un que intermediario, hablan, claro, un el intermediario. Es, es un lo que ustedes hablan siempre de reciclar sur, que claro. ustedes pagan más. Claro, nosotros pagamos más porque nosotros procesamos el material y lo vendemos en el mercado, eso nos permite a nosotros pagarle mejor, pagarle al, mejor al
0: cartonero.
1: Sí, y eso lo que te permite es la pura economía circular. Yo siempre hablo que la economía circular, nosotros logramos pasar de la lineal, o sea, de consumir, descartar y directamente que vaya en tierra, a pasar a una economía circular. Esa economía circular tiene un montón de situaciones. Primero, la vulnerabilidad del compañero trabajando en calle o dentro de una planta, que tenga sí. uniformes, que tenga lo demás, se lo garantizamos. Y segundo, el conocimiento de cómo llevar adelante la digitalización de esos insumos. ¿Entendés? Llevar el control, cuánto produce cada compañero, uh -huh. cuántos días viene a trabajar. digamos, Hay una, un conjunto de bagaje de información de la administración que se lleva, te tiene que llevar adelante. Sí. Eso a su vez, los compañeros empiezan a estar de una forma más ordenada. Tienen su estatuto, que los respalda como trabajadores eh, para tener todo más ordenadito y después lo que les permite también es facturar. Entonces cuando vos entregás a las grandes empresas el kilo de, de, de material en fardos, lo que te permite es eso, acortar la brecha de cuánto te paga un intermediario a cuánto te paga la empresa uh -huh. segundo, eso ya está bancarizado o sea, vos vendiste a la empresa, la empresa te deposita en la cuenta cooperativa y vos haces el circuito interno sí. y por otro lado, garantizas que la empresa reciba más material y no avale la importación de los residuos, que es otra de las excusiones que dio el sector, y a su vez lo que te permite es que todo el sistema sea formal, entonces vos tenés estadísticas de cuántos trabajadores hay, tenés estadísticas de cuánto hay de recupero, tenés estadísticas de cómo está el mercado, y le vas garantizando derecho a los compañeros el potenciar trabajo, digamos, le garantiza un piso de trabajo a los compañeros, que esa es otra de las grandes discusiones que tenemos, ¿no? Necesitamos el potenciar trabajo, que es para nosotros la, la formalidad más importante, ¿no? En el 2016 discutir el, el salario social complementario, que para mí ese es el nombre correcto, la discusión de las organizaciones sociales como el derecho fundamental a tener un piso de trabajo, uh -huh. un piso de ingreso, y que se complementa con la recuperación. Entonces, unís todos esos puntitos... Y un sistema funciona. Entonces el de Tresleu tiene todo eso. Tiene una guardería, hoy tiene un comedor. ...¿entendés? Claro. Tiene claro. un montón de derechos que pero no son, decidas, yo no que son básicos, pero que lo construyen la gremialidad, lo construyen los compañeros del territorio de saber que si ese chico, como me pasó a mí, en mi caso lo podían cuidar. Pero a medida que fue pasando el tiempo, mis hijos... Pero iban. en Baleu
0: ustedes necesitaban que también fuera eh, una alianza con el municipio, para que funcione así de bien... Es fundamental que... El, que no una alianza, sino una cogestión. Cogestión, ahí está, esa es la palabra.
1: Cuando vos tenés la cogestión, nosotros armamos mesas de trabajo donde está el Estado Nacional, que a veces el Estado Nacional está con el Ministerio de Ambiente, con obras públicas, con demás, y después tenés al municipio en sí, con sus áreas de trabajo, y después tenés a los compañeros, los representantes de cada una de las cooperativas, con todas se trabaja o se trata de trabajar con todas, discutiendo qué se debe hacer con los residuos. ¿Hay
2: diferentes niveles de apertura de los municipios frente a estas políticas?
1: Sí, a veces, a veces cuesta muchísimo. ¿Quién es el Intendente so de Trelew? Ay, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero creo que Ar es Martín.
2: Ar ahora lo averiguamos. ¿Cómo?
1: No, no ¿Adrián te Maderna? Ahí está. Maderna.
2: ¿Maderna? Adrián Maderna.
1: Maderna ahí está. Te hago una
2: pregunta, eh, un poco corriéndote un poco de, de, de esto. Una de las cosas, una de las virtudes que, que tiene Juan eh, Graboy, compañero, que queremos mucho es la que, que generó la posibilidad de que muchos actores... Perdón, de...
0: pareciera que le estamos haciendo campaña a Graboy, no. la verdad que esta nota estaba pautada hace no. mucho. Yo le quiero no, poner no, no, no. Eh, a, a Juan todos los honores que sí, él es. merece por esta cuestión, pero no está dentro de la campaña. No, <risa> no, 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 no. no estamos hablando. De...
2: No, no, pero la pregunta era porque la verdad que eh, ha logrado que actores de los sectores populares, ahí está Saracho... Fernan, eh, Fer, 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 Fermiño y María en este caso, ingresaran al Estado. ¿Cómo fue ese desafío de poder ingresar al Estado? ¿Cuáles son cuál las cosas que, que, que qué te asustó? ¿Qué es lo que te encontraste difícil si la pudiste superar? Hoy sé que estás estudiando en la universidad también, que creo que habrá sido algo que te despertó esa, ese ingreso al Estado también, ¿no? Contame sí. esa parte.
1: La, la verdad que esto es, esto es clave lo que dice Pitu. Yo siempre concebía que era difícil que entiendan esto, ¿no?, los, los intendentes o las intendentas que comprendan de qué hablábamos nosotros cuando íbamos a golpear las puertas de los municipios para decir, che, necesitamos que nos ayuden. Mm. Llegar al Estado nos permitió a nosotros tener una concepción distinta de todo lo que pensábamos. Ajá. En el 2019, las organizaciones sociales presentan el proyecto de buen gobierno, que básicamente era qué queríamos hacer nosotros en el Estado, qué debería hacer el Estado para llevar adelante políticas públicas para el sector popular y que incluye a otros actores. Cuando me toca a mí estar en... en que me, me dicen, che Mari, te, ¿te gustaría estar en el Estado? Y digo, uy, oh, ¿cuántas cosas te puedo hacer? Pero nunca es como que... Yo estaba pensando en eso. Mi, mi meta era por ahí pensar más en el territorio todo el tiempo y los recursos que necesitaban. Pero ahí comprendí cuando llegué el 15 de diciembre ahí a las oficinas de, de la avenida Entre Ríos, que fue un, un, Ahí es como que ese día dije, wow, estoy acá. Y ahora, sí. ¿qué hago? Tengo que comprender sí. cómo es el Estado. Cómo claro. funciona, sí. qué normativas hay, cómo, cómo se trabaja, los vínculos dentro de un área que nosotros si hacemos con esta herramienta. Pero que, que no teníamos claro porque era la primera experiencia. Pero no fue una traba para mí, al mm. contrario. Eh, pudimos desarrollar muchas cosas. ¿Por qué? Porque la base está, digamos. Somos cartoneros, sabemos que necesitamos, tenemos diagnóstico del territorio. Lo único que falta es materializar esas necesidades en el territorio. Articular con los municipios, saber qué necesita cada una de las cooperativas, cómo desarrollar un sistema integral. Y se avanzaba. Lo que tenía que existir era la predisposición y metas para lograr. Uh -huh. No era otra cosa. Hace dos semanas presentamos nosotros la rendición de cuenta de todo lo que hicimos lo, los compañeros que estamos en el Estado. Y es impresionante.
0: Sí. Bueno, y necesitas una María Castillo también, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, también. No, María, hay, hay
0: muchas Marías. Eh, ojalá hubiera más. Te quiero agradecer muchísimo la visita. No. Eh, que hayas pasado hoy por seguro la Habana y obviamente todo lo que haces, me parece totalmente fundamental. No, gracias a usted. Así que bueno, pasó eh, María Castillo, es directora nacional de Economía Popular, la primera cartonera que se convirtió en funcionaria pública sí. de acuerdo a lo que dice por lo menos este papel. Muchísimas gracias y felicitaciones. Y ojalá que el laburo siga ojalá. y se siga expandiendo eh, es ese modelo, ¿no? Sí, para eso hay
2: que ganar la selección.
0: Bueno, sin ninguna duda, sí. porque si no Gracias María, no, ya gracias venimos a...